0: Viele Scrum Master sind frustriert. Sie erhoffen sich bei ihren Ideen und Verbesserungen, Unterstützung und fühlen sich doch oft alleingelassen. Dabei gucken wir in der heutigen Folge auf den Faktor, den wir da am meisten unter Kontrolle haben, um das zu ändern. Uns selbst. Wir gucken darauf, was gute Scrum Master Maßnahmen ausmacht und wie die uns dabei helfen, die Akzeptanz und Unterstützung bei den betroffenen Personen so zu erhöhen, sodass unser Scrum Team die Unterstützung kriegt, die es braucht, die es verdient. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke, in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir darüber, was gute Scrum Master Maßnahmen ausmacht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agiler Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genauso möchte ich heute mit dir darüber sprechen, was gute Maßnahmen eines Grammasters ausmachen. Schön mal wieder hier zu sein. Die Sommerpause hat dann doch ein bisschen länger gedauert als gedacht, und ich habe von einigen von euch auch schon die Rückmeldung gekriegt, dass der Sommer jetzt ja ein bisschen länger dauert. Schließlich hat es bei euch ja schon geschneit. Aber. Bei mir war es einfach so, dass ich seit dem Sommer bei dem Podcast ein bisschen aus dem Tritt gekommen habe. Oder ich könnte es auch so formulieren, die Dynamik äh, von meinem, die wachsende Dynamik meiner Kinder passte nicht unbedingt zu den Zeiten zusammen, wann ich versucht hatte, Podcasts aufzunehmen. Und sicherlich kennt der ein oder andere von euch ja auch die Herausforderungen von Kindern und Homeoffice. Aber ich habe tierisch Bock, jetzt weitere Themen aufzuarbeiten und äh, freue mich da halt einfach auch auf den Austausch mit euch, auf die schon jetzt äh, zwei festterminierten Interviewfolgen, die kommen werden, und äh, das wird cool. Ganz grundsätzlich habe ich nämlich parallel zu den Podcast-Folgen jetzt auch in der Community als auch in der Interaktion im Mentoring-Programm unglaublich viel dazugelernt. Also es gibt einige Themen rund um den Scrum Master, wo ich sagen muss, da lerne ich aus diesem Diskurs einige Themen, die ich früher gar nicht so klar formulieren konnte, jetzt endlich so griffig zusammenzukriegen, dass man daraus einfach auch eine inhaltlich gute Folge machen kann und ich glaube, wir müssen diese Themen aufarbeiten, weil wenn wir sie schwammig lassen und bei es kommt drauf anlassen, dann werden wir immer wieder auch alle in dieselben Probleme reinlaufen. So gesehen ähm, ist diese Folge die erste in dieser Reihe oder dieser Richtung, die hier aufgenommen wird, zu den guten Maßnahmen als Gramm Master, aber da sind jetzt schon auch einige andere spannende Inhalte entstanden und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du mit dazu kommst in unserer scrum meistern community mitzudiskutieren. Link findest du über die Webseite und auch hier über den Podcast. Aber natürlich freue ich mich auch, wenn der ein oder andere von euch im Mentoring-Programm dabei ist, weil es macht unglaublich Spaß, da zusammen zu lernen. Unser Thema heute sind ja die guten Maßnahmen eines Scrum-Masters. Und letztlich zählt hier für mich der Faktor dabei, gute Maßnahmen eines Scrum-Masters bauen Kredit auf bei den beteiligten Personen, schlechte verspielen ihn. Und viele Scrum-Master, die ich kenne, kritisieren und sind frustriert, weil sie sagen, hey, die Leute machen bei mir einfach nicht so mit, wie ich mir das wünsche. Und ich glaube, sicherlich gibt es Faktoren, die es in deinem Umfeld für uns schwieriger machen. Nur das Problem ist, die haben wir einfach nicht im Griff. Die Person, die wir im Griff haben, ist erstmal vor allem uns selbst. Und dabei macht es einfach Sinn, sich auch mal zu fragen, was sind denn deine letzten fünf Maßnahmen, die du als Grammaster gemacht hast? Sind das eher Maßnahmen, die... Äh, in deinem Scrum-Team und in deinem Umfeld so gewirkt haben, dass die Leute jetzt sagen, hey, ich habe Bock mit der Person jetzt mehr zu machen, umfassendere Sachen zu machen oder sind die Leute jetzt eher reservierte unterwegs und sagen, nee, komm, ich habe jetzt auch im letzten Monat schon so viel Zeit in deine Sachen investiert, da weiß ich jetzt auch nicht an der Stelle, also ist total toll, dass du da bist, aber ich habe leider keine Zeit für dich. Je nachdem, welche Maßnahmen wir haben, desto mehr bereiten sie uns den Boden, dass die Leute halt einfach mitmachen. Und das ist auch der Grund, warum wir in dieser Folge nochmal genauer aufarbeiten. Was sind denn die Faktoren, die dazu führen, dass die Leute aktiver sich einbringen wollen, mitmachen wollen, aufgeschlossener sind oder mit denen wir es uns auch einfach selber verbauen und dann halt einfach auch das Problem haben, dass wir das Fenster, in dem wir wirken können, kleiner und kleiner machen. Wobei die Hoffnung natürlich ist, dass wenn ihr auf die drei Faktoren, die wir in der heutigen Folge aufarbeiten, drauf gucken, ihr natürlich die Chance habt, dass diese euch wirklich auch dabei helfen, größer und weiter zu wirken, als ihr es bisher könnt. Weil meine Erkenntnis ist einfach, wir haben da deutlich mehr Einfluss, als wir manchmal denken. Und wenn ich dabei auf gute Maßnahmen eines Grammasters gucke, sehe ich da drei Faktoren. Zum einen die Art und Weise, wie unsere Maßnahmen Mehrwert schaffen, dass sie Augenöffnen sind, aber auf Augenhöhe, und dass sie eine Akzeptanz bei den betroffenen Personen haben, dass sie mitwirken. Wenn wir jetzt auf den Mehrwert gucken, den wir mit unseren Maßnahmen schaffen, ist es einfach wichtig, sich klarzumachen, je mehr Mehrwert unsere Maßnahmen für unser Gegenüber schaffen, desto offener und aufgeschlossener sind sie für weitere Sachen, die wir später tun. Das ist mir nochmal ganz besonders klar geworden aus einem Gespräch mit Stefan Lorenz, der mir erzählte, dass sie bei sich im Vertrieb darauf gucken, dass wenn sie einen Termin mit einem Interessenten haben, dass sie sagen, jede Session mit einem Interessenten muss einen Mehrwert schaffen. Nur so bereiten wir den Boden, dass er auch ein Interesse daran hat, in einen Folgetermin zu gehen. Und genau so verhält es sich letztlich auch mit den Maßnahmen eines Scrum Masters. Schafft eine Maßnahme eines Scrum Masters Mehrwert, ist die Aufgeschlossenheit und Offenheit, in Folgemaßnahmen und eurem folgenden Wirken mit reinzugehen und zu sagen, hey, das hat mir letztes Mal was gebracht, da bin ich wieder dabei, deutlich größer. Mit Mehrwert meine ich dabei, dass wir direkt Abhilfe bei einem Problem haben, was unser Gegenüber beschäftigt, oder dass wir zu Themen, die diese Person relevant findet, ihnen helfen, Klarheit und Erkenntnisse zu gewinnen. Was ich damit auf der anderen Seite aber nicht meine, ist, dass ihr sagt, ich finde, der da hinten sollte mal das und das gelernt haben, damit wir daraus dann irgendwann den Punkt haben, dass es mir hilft, eine bessere Scrum-Umgebung zu haben. Das interessiert euer Gegenüber nicht. Es geht hier einzig und allein um das Gegenüber aus der Perspektive, wie sie denkt und was sie als Mehrwert empfindet. Und dafür sind die Sachen, die wir sehen als, das ist jetzt eine notwendige Sache, die passieren muss, eher eine Sache, die uns, wenn es nicht von den anderen anerkannt wird, als eine, ein Thema, wo sagen, stimmt, das hilft mir jetzt persönlich auch weiter, etwas, was Kredit verspielt und nicht aufbaut. Ein Beispiel. Eure Entwickler wissen aus dem Start heraus, dass sie eigentlich im Sprint verantwortlich dafür sind, zu gucken, wo sie im Sprint stehen und dafür auch das Daily nutzen, um eigenständig nachzusteuern. In den meisten Fällen ist das direkt, wenn die Arbeit im Sprint losgeht, den Entwicklern nicht mehr präsent und jeder arbeitet in seiner Ecke und ist irgendwie in der innerlichen Erwartung, dass schon irgendwer diese Sachen zusammenhält, aber dass das nicht unbedingt von ihnen passiert. Als Grammaster würde ich jetzt quasi so als vierte Frage im Daily zum Abschluss, wenn Sie Ihr Daily durchhaben, einfach mal die Frage stellen, hey, glaubt ihr, dass ihr euer Sprintziel noch erreichen könnt? Und Sie dann im Anschluss direkt um einen Daumenvote bitten mit Daumen hoch, jupp, ich glaube, wir können unser übergreifendes Sprintziel noch schaffen. Daumen runter, nup, ich glaube, da müssen wir jetzt mal direkt nachsteuern. Oder eine flache, zittrige Hand als Ausdruck von dem, na, eigentlich habe ich nicht genügend Informationen, auch wenn von mir aus Daily und Sprint-Backlog erwartet wird, heraus in der Lage zu sein, dazu jetzt klar Farbe zu erkennen und früh nachzusteuern. Dieses Format sorgt dafür, dass wir sehr schnell, sehr klar dem Entwicklern dabei helfen Klarheit zu gewinnen an der Stelle, haben sie ihre Verantwortung im Griff und halt auch zu sehen dabei, dass wenn irgendwie viele zittrige Hände und runter sind und wir dann fragen, hey und was meint ihr, wir direkt in den Austausch kommen, ihnen zu helfen, dass sie die richtigen Schritte dabei machen, das zu beheben, das zu korrigieren, das zu klären, sodass sie zügig und frühzeitig besser durch den Sprint kommen und ihrer Verantwortung gerecht werden. Das heißt, wir helfen ihnen, Klarheit zu gewinnen zu dem, was Sie eigentlich tun müssen, damit Scrum gut auch für Sie funktioniert und Sie später halt auch nicht blöd aussehen. Und wir helfen Ihnen dabei, diese Sache sehr konkret auch als Facilitator dann moderativ anzugehen. Und das mit einem überschaubaren Zeitaufwand fällt für mich in die Kategorie von Maßnahmen eines Scrum Masters, die Mehrwert schaffen. Aber das ist halt auch nur ein Beispiel. Wichtig ist hier dabei, dass das Gegenüber dabei wirklich für sich bewusst klar Sie zu sagen, das hilft mir, in einem bestimmten Bereich Klarheit zu gewinnen, die mir weiterhilft oder die uns als Organisation vielleicht auch weiterhilft oder dass es mir direkt und Abhilfe und Erleichterung in einem Bereich bringt, wo ich halt einfach auch ein Problem habe. Und das können sicherlich auch andere Maßnahmen sein, aber es geht hier wirklich um die Sachen, was dein Gegenüber angeht und nicht, ich finde, das müsste der mal lernen oder das zahlt auf das ein, was ich mir später erhoffe, dass es eine gute Scrum-Umgebung ist. Das verspielt Kredit. Mehrwert baut Kredit auf. Was uns zum zweiten Punkt bringt. Augenöffnend, aber auf Augenhöhe. Wir dürfen eins nicht vergessen. In der operativen Hektik verlieren die meisten Menschen das große Ganze gern aus den Augen, als auch die wirklich signifikanten Chancen, wo wir wirklich etwas deutlich verbessern können. In diesem Sinne sind gute Scrum Master Maßnahmen augenöffnend. Sie helfen den betroffenen Personen, die nötige Klarheit für sich zu gewinnen, um in diesen entscheidenden Bereichen effektiver zu wirken und zusammenzuwirken. Ohne dass wir wirklich solche Maßnahmen haben, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wie ein Scrum-Master seinem Auftrag, die Effektivität eines Scrum-Teams zu steigern, nachhaltig gerecht werden kann. Gleichzeitig will aber auch wirklich niemand von uns von irgendwem unnötig belehrt werden. Nichts ist mehr kontraproduktiv als ein altkluger Scrum-Master, der in seinem Sendungsbewusstsein den Leuten das, was er für klug hält, bei drei versucht aufzuzwingen und überzuhelfen und gleichzeitig sie dabei als Unwissende der Agilität herabzuwürdigen. Wenn wir nachhaltig und auf Dauer mit den Leuten über eine längere Zeit zusammenarbeiten wollen, dann ist es halt einfach entscheidend, dass wir zwar Augen augenöffnend agieren, aber eben auf Augenhöhe. Vielleicht dazu einfach mal ein Beispiel. Ich erlebe viele Scrum Master, die versuchen ihren Scrum Teams bestimmte Sachen überzuhelfen und argumentieren dort aus der Sache heraus, dass sie sagen, das wäre gut für unsere Umgebung und das macht eine gute Scrum Umgebung. Das Problem ist nur, niemanden interessiert, was eine gute Scrum Umgebung macht. So gern ich Scrum benutze, ist und bleibt für mich Scrum ein Hilfsmittel, ein Werkzeug. So wie ein Hammer ein Werkzeug ist für einen Handwerker. Und ich ehrlich gesagt, kenne wenige Handwerker, die sich da irgendwie hinstellen, mit einem Hammer fast kuschelnderweise da stehen und sagen, oh, dieser Hammer, der ist der Hammer. Das macht keiner. Das sind Werkzeuge, die sie benutzen, wo sie gute Werkzeuge schätzen, aber diese eben auch nicht überhöhen. In diesem Sinne ist die Position von uns als Scrum-Master relativ schwach, wenn wir versuchen, bestimmte Eigenschaften unserer Scrum-Umgebung aus sachlicher Argumentation über Scrum irgendwie zu verbessern. Und in vielen Stellen argumentieren wir an dieser Stelle ja aus der Situation heraus, dass wir glauben, dies brauchen wir, um uns zu den Bedürfnissen unseres Umfelds besser aufzustellen. Deswegen gehe ich in einer solchen Umgebung gerne los. Und trink irgendwie mit dem Dutzend Stakeholdern drumherum einen Kaffee und sag sowas in der Art wie, ich bin eine gute Fee. Erzähl mir an der Stelle, wo hoffst du, dass wir in einem Jahr besser aufgestellt sind? Ja, vielleicht ohne die gute Fee, aber ich gehe zu denen hin, trinke mit jedem mal so einen 20 Minuten Kaffee und versuche einfach mal zuzuhören und zu hören, was ist denn wichtig für eine gute Aufstellung. Nicht, wie bewerten sie die Arbeitsweise, welche Arten von Arbeitsweise wünschen sie sich, sondern rein von dem Punkt dabei, wo hofft ihr, dass wir gut so aufgestellt sind. Was ist euch in einer guten Aufstellung von uns wichtig? Und wenn ich diese Punkte von diesen Dutzend Stakeholdern zusammen habe, dann gehe ich zum Beispiel dann gerne in eine Retrospektive hin, tausche den Gather Data Teil auf, aus, wo wir eben mal dann ausnahmsweise nicht gucken, was war gut, was war schlecht, sondern gehe da einfach hin und sage, okay, ich habe hier mit den Stakeholdern drumherum mal einen Kaffee getrunken, was denen wichtig ist, wozu wir gut aufgestellt sind. Und dabei kam wiederkehrend folgende Top 3 raus. Und der Top 1 Punkt ist zum Beispiel Qualität und Dazu würde ich jetzt als erstes gerne mal eine Skalierungsfrage machen. Also ich hätte gern von jedem von euch einmal zum Thema, wie wir zum Thema Qualität aufgestellt sind, auf einer Skala von 1 bis 10, ein Voting, wo ihr sagt, wo er denkt, so sind wir dazu aufgestellt. 10 dabei ist so etwas wie, wir sind gut aufgestellt zu dem, was Qualität ist, wir wissen, was Qualität ist, wir werden dabei stetig besser, wir kritisieren das Ganze auch stetig, so gesehen, die Welt ist schön. Auf der anderen Seite ist eins, wir wissen, dass unsere Qualität schlecht ist, sie wird tendenziell schlechter. Wir können es aber auch gar nicht so genau sagen, weil das irgendwie so ein sehr diffuses Bild ist an der Stelle. Aber hey, wir stecken uns täglich eine Kerze an, in der Hoffnung, dass es heute nicht zusammenkracht, sondern erst in einem Monat. Das wäre eins. Und dann frage ich sie einfach, hey, auf dieser Skala von 1 bis 10, wo denkt ihr, stehen wir da? Und dann lasse ich jeden halt einfach ein Vote machen. Und nachdem jeder da ein Vote abgegeben hat auf dieser Skala, frage ich einfach auch wieder, und was meint ihr? In der Regel kommt dann ein Austausch zustande, dass sie doch leicht unterschiedliche Sichten haben, wie sie bei diesem Thema aufgestellt sind. Und danach stelle ich die Frage, und was ist das Delta zu 10? Was fehlt uns zur Perfektion? Und da hätte ich gerne einfach benannt nicht, wie wir es lösen, sondern was uns dazu fehlt. Und in der Regel gehe ich danach sogar direkt weiter. Welche Themen davon wollt ihr als nächstes aus dem Scrum-Team heraus hier bearbeiten? Und bei welchen der Themen sagt ihr, tut ihr euch schwer und wünscht ihr euch von mir als Scrum-Master-Unterstützung? Das heißt, ich schaffe es auch aus dieser Übung heraus, mein Mandat zu stärken, indem ich halt einfach mit Ihnen drauf gucke an der Stelle, was wollt ihr davon alleine angehen und wir gucken da einfach in zwei Monaten nochmal drauf, wo ihr da steht und was sind die Punkte, wo ihr euch schwer tut und Unterstützung wünscht. Das Spannende jetzt aber an der Übung ist halt eben, dass ich eben nicht hingehe und bewerte, was denke ich ist eine gute Aufstellung zur Qualität und meine Sicht dabei reinbringe, sondern ich erst einmal die Themen klarer verdichte an der Stelle, die im Umfeld wichtig sind und das Team dabei bitte eine eigene Einschätzung abzugeben, wie sie sich dann auf dieser Skala einschätzen würden und in einen Austausch reinkriegen. Das heißt, ich sorge für eine augenöffnende Klarheit zu einem Thema, was augenscheinlich dem Umfeld wichtig ist, aber halt eben ohne, dass ich sage, also ich finde bei dem Thema Qualität, da sind wir jetzt ganz schön hinten dran, da müssten wir mal ran. Nee, ich gehe hin, das Thema scheint den Leuten wichtig zu sein, das ist die Skala, ordnet euch dabei mal ein, guckt mal, wie ihr dabei steht und guckt mal auch dabei, was wir als nächste Themen dabei angehen wollen. Das ist ja in keinster Weise belehrend. Und falls Sie dabei dann halt Themen feststellen, wo Sie sagen, da tun Sie sich schwer, da wünschen Sie sich Unterstützung, können Sie dieses halt eben auch ganz klar dabei pullen. Das heißt, es ist trotz der Klarheit bei einem so kritisch wichtigen Thema eine Sache, die dazu führt, dass es halt eben auf Augenhöhe passiert. Weil ich dort eben auch mit einer Offenheit agiere, dass wenn jetzt das Team bei diesen Punkten, die sie dort wichtig ansehen, nicht einfach so lange nachfrage und ihnen überhelfe an der Stelle, dass ich dort eine andere Sicht habe, weil ich bin für diese Bewertung nicht zuständig. Hätte ich an dieser Stelle übrigens den Eindruck, dass es eine hohe Diskrepanz gibt, dass das Team diese Sachen nicht aufgreift, würde ich sehr wahrscheinlich ergänzend dafür gucken, wie wir dieses Thema und dieses Ergebnis dieser Bewertung zum Beispiel auch im Sprint-Review aufgreifen und zu den Bewertungen von diesen Themen, zu denen wir gut aufgestellt sind, halt immer wieder auch dabei mit aufgreifen, so dass ein direkter Dialog jetzt auch noch zusätzlich zwischen Scrum-Team und Umfeld entsteht, aber das ist halt eben eine Sache, die darüber hinaus als separate Maßnahmen auch wieder passieren kann. Aber bei allen Sachen dabei bin ich ehrlich gesagt auch sehr offen, dass wenn das Umfeld sagt, hier ist alles fein, wenn das gramm sagt, hier ist alles fein, dann muss ich dort auch mit einer gewissen Offenheit agieren zu sagen, wenn ich mir jetzt nur aus ideellen Gründen wünsche, dass hier etwas schöner, besser, schlauer aufgestellt wird, dann bin ich hier halt am Platz. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass aus dieser Art von Skalierungsfrage, das zu reflektieren, das Team meistens sehr kritisch auch schon mit sich ist und viele Themen sieht, wie es drauf eingeht. Und das andere wäre halt etwas, wo ich die unterschiedlichen anderen Parteien in Austausch bringen muss. Und so gesehen ist das für mich der Punkt, den ich meine, halt auch mit dieser Augenhöhe, die ich dort haben will. Scrum wird nicht danach ausgestaltet, was ich als State of the Art ansehe, was dort gemacht werden muss und wo sie konform zu sein müssen, sondern Scrum ist eine Umgebung, die so aufgebaut wird, dass das Scrum-Team regelmäßig in einem Resonanzkörper unterwegs ist, in dem sie sehen, sind wir gut zu dem, was wir erreichen wollen, aufgestellt und was verbessern wir als nächstes. Und das stoße ich mit einer solchen Maßnahme genau, finde ich, in einer sehr geeigneten Art und Weise an, weil sie halt auch funktioniert, selbst in, einem, in den meisten Teams, die vorher gesagt haben, eigentlich ist doch alles gut oder und kommen dann doch in den passenden Austausch rein. Und das ist das Entscheidende hier. Wir agieren hier auf Augenhöhe, ohne dass wir die Leute ungefragt belehren. Das heißt irgendwie ungefragt irgendwie ihnen irgendwelche Sachen zu einer Methode, die sie gerade eh nicht interessiert, überhelfen, weil Scrum, wie gesagt, ist ja ein Hilfsmittel. Oder, was ich fast noch schlimmer finde, sind Scrum Master, die an der Stelle ihrem Team ungefragt und ohne sie auch überhaupt mal versucht zu haben, in die Verantwortung zu nehmen und sich das Mandat zu holen, ihnen die nötige Reife abspricht. Das ist halt genau das Nichthandeln auf Augenhöhe und damit verliert man die Leute, die im Scrum-Team doch eigentlich mitarbeiten sollten und mit in die Verantwortung nehmen sollten, damit es eine wirklich nachhaltige Scrum-Umgebung ist, die uns mehr und mehr auch in der Ausgestaltung unterstützt. Deswegen achtet hier bitte darauf, augenöffnend auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Was uns zum dritten Punkt bringt, nämlich der Akzeptanz durch die betroffenen Personen. Als Scrum Master sind wir auf die Interaktion mit den betroffenen Personen angewiesen. Nur wenn diese eure Maßnahmen ausreichend unterstützen, werden sie auch funktionieren und ihre Wirkung entfalten. Vergesst das bitte nicht. Und das ist jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen der Unterschied. Bei den beiden Punkten davor, ähm, Augen öffnen auf Augenhöhe und äh, Mehrwert schaffen, ist dieser Punkt jetzt einer, der eher im Vorwege entschieden wird, wie die Leute dort drauf gucken und eben bei eurer Maßnahme mitgehen und euch unterstützen. Und dabei dürft ihr eins nicht vergessen, ihr steht ja bei dem Product Owner, den Entwicklern, den Umfeld, auch wenn sie es nicht böse meinen, immer in Konkurrenz zu ihrer eigentlichen Arbeit. Ja, als Scrum-Team sind wir eigentlich für ganz viele Sachen auch gemeinsam verantwortlich, aber in der Realität steckt der Product Owner im Zwiespalt zwischen all den Erwartungen der Stakeholder und dass er guckt, dass er genügend Sachen für den nächsten Sprint bereit hat zum Beispiel und die Entwickler sind sehr stark in dem Fokus, dass sie das aktuelle Sprintziel schaffen oder halt auch an technischen Themen gebunden. Da sind halt einfach Themen wie lasst mal einen Schritt zurückgehen und lasst mal gucken, wie wir hier besser werden, ein Zeitinvest, für den sie erstmal überzeugt werden müssen. Und deswegen ist es als erster Schritt ungemein wichtig, dass ihr euch bewusst macht, wie hole ich eigentlich die betroffenen Personen, die ich für eine Maßnahme hole, zu dieser Maßnahme auch ab, dass sie sagen, jupp, ich sehe, das hat einen Mehrwert für mich, für das Team, für die Organisation, wo sie sagen, das kann ich jetzt erstmal mitgehen, weil das hilft uns da durchaus weiter. Das ist halt einfach erstmal die Frage, kommt diese Klarheit drüber oder erwartet ihr einfach Konformität? Und natürlich ist dieser Punkt jetzt erstmal auch maßgeblich geprägt durch diesen Punkt, der Mehrwert durch die vorhergehenden Maßnahmen, die ihr gemacht habt. Weil ihr habt natürlich jetzt hier den Grundstein gelegt, wenn ihr gute Maßnahmen hattet, wo die Leute immer wieder sagen: Mensch, das hat uns weitergebracht, sei es mich, das Team, die Organisation, es hat mir Erkenntnisse gebracht, es hat mir Abhilfe gebracht. Wenn ihr das gemacht habt, dann ist es natürlich so, dass ihr es zusehends halt auch hier wieder mit der Akzeptanz der Leute, wie sie mitgehen, leichter macht oder dummerweise halt eben auch umgekehrt. Aber der wirklich entscheidende Punkt, mit dem die Akzeptanz bei eurem Gegenüber steht und fällt, ist der effektive Umgang mit der Zeit eures Gegenübers. Je mehr Zeit eure Maßnahme einer einzelnen Person wegnimmt, desto geringer wird ihre Akzeptanz dafür sein. Schließlich steht ihr ja in Konkurrenz zu ihrer in Anführungszeichen echten Arbeit und das macht sie halt mehr oder weniger aufgeschlossen. Oder anders gesagt, Sie werden nicht sofort Juhu schreien, wenn ihr da hingeht und sagt, wir brauchen jetzt eine dreistündige, bereichsübergreifende Retro, in der wir alle Leute zusammenholen, weil ihr haltet das für wichtig. Da gibt es halt eben dann andere Maßnahmen, die effektiver mit ihrer Zeit umgehen, zu denen sie eher aufgeschlossen sind und mit denen ihr dann erstmal auch den Kredit aufbauen könnt an der Stelle, sodass die Leute irgendwann später auch sagen, stimmt, da gehe ich halt auch mit drauf ein. Das heißt, für diesen Umgang mit Zeit für mich, je kompakter eure Maßnahme ist, umso besser. Die besten Maßnahmen, die wir als Scrum Master machen, da dauert es länger darüber zu diskutieren, ob wir sie jetzt tun, als sie durchzuführen. Nehmen wir da als Beispiel meine Abschlussfrage in einem Daily Scrum. Hey, könnt ihr euer Sprintziel schaffen? Ich hätte dazu gern mal kurz einen Daumenvote. Ich meine, das geht so schnell an der Stelle zu sagen, wie da können wir jetzt mal ganz kurz das hinhalten. Dabei zu diskutieren, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht, dauert ja fast länger und ist damit eine Maßnahme, die, wenn wir solche Maßnahmen mit Bedacht einsetzen und sie einen Mehrwert schaffen, relativ schwer aufzuhalten sind. Manchmal provoziere ich in einer solchen Situation sogar ganz süffisant, okay, wir können jetzt hier natürlich auch 15 Minuten diskutieren, ob wir eine 5-Minuten-Maßnahme machen. Das ist fair. Natürlich mit einem gewissen Augenzwinkern, aber mir geht es darum, so ein bisschen halt auch den, die, die Argumentation aufzubauen, hey, das ist jetzt wirklich kompakt, die Diskussion dauert jetzt länger, lasst uns das mal machen und wenn ihr dabei mit, mit Dacht, Bedacht auch Sachen immer einbringt, die einen gewissen Mehrwert bringen, dann ist so etwas kaum aufzuhalten. Als zweiten Punkt gehe ich dabei aber auch gerne hin und sage, ich versuche die Maßnahmen, die ich mache, gerne in Regeltermine wie Refinement, Planning, Daily, Review, Retrospektive zu integrieren und möglichst äh, ohne, dass ich diese unnötig verlängere. Das heißt, ich tausche andere Sachen aus und mache zum Beispiel so etwas wie, dass ich in der Retrospektive reingehe und den Gather-Data-Anteil austausche durch so eine Skalierungsfrage, wie ich sie dargestellt habe. Dadurch, dass das dann quasi so eine Art Nullsummenspiel ist, gehen die Leute diese Art von Maßnahme dann wiederum auch gut mit und sie wird halt mehr vom Zeiteinsatz her akzeptiert. Aber als dritten Punkt gehe ich halt auch gerne hin und versuche erstmal große übergreifende Sessions zu vermeiden, wenn ich das Gefühl habe, dass die Akzeptanz dafür noch nicht da ist. Als Beispiel dieses Thema mit den Gespräch mit den Stakeholdern von vorhin. Da bin ich ja hingegangen und habe gesagt, okay, ich spreche erstmal mit einem Dutzend Stakeholdern und trinke mit denen Kaffee und frage sie, was ist ihnen eigentlich wirklich wichtig, wozu hoffen sie, dass wir gut aufgestellt sind und ich mache dazu not, äh, eine Ansammlung von 20 Minuten Kaffeegesprächen mit den Stakeholdern, die mich vielleicht sogar über ein, zwei oder drei Tage wirklich intensiv beschäftigen, weil ich versuche zu denen hinzukommen und konsolidiere dann das Ergebnis, um es dann mit Skalierungsfragen in der Retro zu integrieren. Der Vorteil hier jetzt an diesem Vorgehen ist, in Summe habe ich keiner Person in Anführungszeichen mehr als 20 Minuten Zeit geklaut. Das heißt, keiner wird sich darüber an so einem kleinen äh, Zeitfitzel stören an der Stelle, dass ich das gemacht habe. Gleichzeitig habe ich aber ein übergreifendes Ergebnis erzeugt, konsolidiert und damit einen Diskurs mit den Entwicklern, äh Quatsch, mit dem Scrum-Team in der Retrospektive aus, äh, äh, ausgelöst, der uns wirklich weiterbringt, aus dem gegebenenfalls auch noch weitere, vielleicht sogar auch übergreifende Sessions entstehen, aber halt eben in einem sehr, sehr fokussierten Umgang mit der Zeit. Weil meine Erfahrung ist, dass wenn wir als Scrum-Master hier zum Beispiel jetzt einen höheren Zeitinvest haben, aber es kürzer ist für die anderen, dann ist die Akzeptanz erstmal für eine solche Maßnahme größer und das ist für mich so ein bisschen der Hebel, die Akzeptanz erstmal auch solche Themen dann adressieren zu können und angehen zu können, zu finden und vielleicht auch den Boden dann wirklich für diese weiteren Maßnahmen zu bereiten. Und das Coole jetzt an kurzen Maßnahmen ist jetzt wieder, die kann ich mal schnell mal eben anfangen. Wenn es mal kurz kurz ist an der Stelle, schafft es für mich auch wiederum den Punkt dabei, dass ich mutiger werde, halt mal Themen auszuprobieren. Ich meine, selbst wenn ich jetzt irgendwie sechs meiner zwölf äh, Stakeholder-Gespräche geführt habe und feststelle, das kriege ich jetzt nicht ganz so konsolidiert, aber hey, es ist ein gutes Gespräch mit den Leuten. Also spreche ich dann vielleicht noch mit den weiteren sechs oder eben nicht, aber zur Not ist es halt nicht schlimm, wenn ich danach das Ganze dann halt umbiege und zum Beispiel doch nicht meine Skalierungsfragen stelle. Oder wenn ich so ein Downvote mache und feststelle, dass die äh, Entwickler sich aus irgendwelchen Gründen damit im Daily schwer tun, kann ich danach immer noch sagen, okay, ich wollte hiermit was probieren an der Stelle, ich, ich würde gerne noch mal in Einzelgesprächen äh, rausfinden, was hier eigentlich gerade passiert ist und habe dann auch wieder einen Erkenntnisgewinn, wie ich dabei weiterkomme. Das heißt, es hilft mir wirklich ganz anders auch ins Tun zu kommen. Und Tun heißt in diesem Fall als Gramm Master eben auch in der Umgebung und in der Interaktion lernen. Und wenn ihr es dazu dann auch noch schafft, dass eure Maßnahmen halt eben auf, in gewisser Weise auf Augenhöhe stattfinden und für sich halt in der Regel auch eine sehr hohe Chance haben, dass sie für euer Gegenüber für das Team und die Organisation einen Mehrwert schaffen, den die anderen sehen, dann erhöht dies natürlich die Akzeptanz für euer Wirken und breitet euch den Boden, dass ihr später umfassendere und größere Maßnahmen als Grammaster fahren könnt, die ihr halt braucht, um vielleicht dann noch weiter zu wirken. Aber ihr seid halt im Tun, ihr schafft diese Akzeptanz, ihr baut diese Akzeptanz aus. Und das ist halt der Trick, anstelle davon zu träumen, hey, was habt ihr noch an großen Sachen, die ihr erstmal machen könnt, könnt ihr halt ebenso den Boden bereiten und die Leute gewinnen. Die drei Eigenschaften, die ich hier von guten Maßnahmen geteilt habe, sind für mich der Schlüssel, um die betroffenen Personen wirklich nachhaltig für eine Unterstützung zu gewinnen und sukzessive wirklich auch den Raum unseres Wirkens auszuweiten. Andersrum habe ich aber auch den Eindruck, dass wir, wenn wir diese Punkte nicht im Blick haben, die Leute verlieren und wir uns ebenso halt auch unbewusst das Leben unnötig schwer machen. Deswegen halte ich es als wichtig, dass wir uns als Grammaster immer auch mal wieder fragen, wie die folgenden stellen. Wie oft agieren wir belehrend, weil wir glauben, dem Team ungefragt etwas vermitteln zu müssen, wie es richtig geht? Wie oft halten wir uns an sehr umfassende Methoden fest, damit wir uns als Grammaster vor allem sicher fühlen, statt auf die Bedürfnisse der Gruppe einzugehen? Wie oft fordern wir zusätzliche umfassende Sessions, die den betroffenen Personen aus ihrer eigentlichen Arbeit erstmal Zeitrauben. Und ja, ich sehe hier auch viele ungefragte, übergreifende Anstöße zu Retrospektiven als kritisch an. Wie oft bringen wir in unser Scrum-Team Verbesserungen ein, wo wir das Scrum-Team im Dunkeln lassen, wie uns das bei den eigentlichen Zielen, was wir hier als Ambition erreichen wollen, hilft, anstelle einfach nur die Scrum-Umgebung schön zu machen. Wie oft liegt der Fokus unseres ersten Termins in einem neuen Scrum-Team mehr auf unserer neuen Rolle, als auf dem, was das Scrum-Team erreichen will und wie es sich dabei Unterstützung wünscht. Ich hoffe, diese Fragen geben dir den ein oder anderen Anstoß, sich zu fragen, hey, finde ich mich da drin wieder? Habe ich dort vielleicht einen Punkt, wo ich auch an mir arbeiten kann? Weil je mehr wir es schaffen, dass wir auf die Leute eingehen, je mehr wir ihnen Mehrwert schaffen, je mehr wir ihnen helfen, wirklich neue Erkenntnisse zu bringen, aber auf Augenhöhe und wir halt eben auch aus ihrem Korridor an Akzeptanz, den sie uns geben, agieren, desto effektiver können wir wirken. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Gerade am Anfang agieren viele Leute in einem Scrum-Team erstmal aus einer Toleranz heraus, okay, ich muss dem neuen Jahr eine, äh, eine Chance geben. Aber gerade in diesem ersten Teil, wo die Leute erstmal, na gut, dann mache ich halt mit, mitmachen, ist es entscheidend, dass wir diesen Kredit, den wir brauchen, aufbauen, mit dem wir dann später breiter wirken können und den nicht einfach verspielen, zu sagen, naja, die Leute sind dabei, das ist gegeben. Passt auf, dass ihr gerade am Anfang nicht einfach den Kredit verspielt. Aber genau deswegen hat es ja auch für mich bewährt, sehr früh am Anfang auch darauf zu achten, dass man sehr kompakte Maßnahmen findet, mit denen man sehr früh ins Handeln kommt. Weil frühes Handeln mit den richtigen Maßnahmen heißt halt eben auch, früh Wirkung zu erzielen. Und früh Wirkung für das Gegenüber zu äh, erzielen, heißt ja auch, Akzeptanz zu schaffen und damit die Basis zu schaffen, dass wir später auch weiterwirken können, dass wir umfassendere Maßnahmen machen. Aber das bringt auch gleichzeitig so ein bisschen den Punkt rein, wie so eine Wechselwirkung zwischen diesen drei Faktoren entsteht, weil aus dem, dass ich früh mit einfachen Maßnahmen, kleinen Maßnahmen ins Tun komme wiederum, fällt es mir wiederum auch sehr leicht, aus Augenhöhe zu agieren, weil ganz ehrlich, ich versuche aus der Interaktion zu lernen und Erkenntnisse über die Umgebung zu gewinnen. Das macht es mir natürlich leicht, relativ offen zu sein über das, was wir dort, wenn wir, wenn wir dort äh, bestimmte Sachen zusammenführen oder bestimmte Sachen uns angucken, wirklich daraus zu lernen oder auch einfach offen zu sein, was die Leute einem dabei mitgeben, anstelle, dass ich es nur mache, um ihnen irgendwas überzuhelfen. Und was da natürlich sehr spannend ist und was mich immer wieder beeindruckt, ist der Punkt, wie viele Leute man auch über diese Herangehensweise, dass man halt wirklich Mehrwert für sie schafft, dass man augenöffnend aus Augenhöhe agiert und gleichzeitig sehr sensitiv mit ihrer Zeit umgeht und diese Akzeptanz schafft für diese Maßnahmen, die man mit reinbringt, wie viele Leute man wirklich auch gewinnen kann dafür, dass man die Umgebung gemeinsam gestaltet und dass sie da einen aktiven Beitrag zu leisten. Und deswegen ist mein abschließender Appell, schreib deine Kollegen nicht zu früh ab. Häufig, wenn wir im ersten Moment denken, diese Person hat die falsche Haltung, das falsche Mindset oder dieses Team ist zu unreif, um Verantwortung zu übernehmen, gibt es viele Möglichkeiten, wie wir sie anders und besser für eine gemeinsame Ausgestaltung der Arbeit gewinnen können. Und damit ist so viel mehr möglich. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, schau dir gerne mal mein YouTube-Video an, wie du als Grammaster echte Veränderung bewirkst. Ich verlinke das auch nochmal in der Beschreibung. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge. Bis dann!